0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Mixité dans la première série Comment sont-elles devenues consultantes Ce podcast vous est proposé par le réseau LATNP du cabinet de conseil en management et stratégie TNP Consultants. L'un des objectifs de notre réseau, créé en 2018, est d'augmenter le taux de féminisation de notre cabinet. Nous souhaitons également rompre avec les idées reçues sur ce métier qui est perçu comme un métier trop technique, réservé aux ingénieurs et plus particulièrement aux hommes. Pour ce faire, nous vous proposons de vous raconter des parcours de femmes qui ont réussi à s'épanouir dans ce métier en espérant que cela vous fasse découvrir une voie à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'auriez pas osé rejoindre et enfin que cela vous donne envie d'intégrer notre cabinet. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de la première saison « Comment sont-elles devenues consultantes ?». On termine en beauté avec Nathalie Mej. Nathalie est associée chez TNP et en charge du bureau à Luxembourg depuis deux ans. Contrairement aux autres invités de ce podcast, Nathalie a toujours su qu'elle était faite pour le conseil. On peut même parler d'une vocation. Après 25 ans d'expérience, elle est toujours aussi passionnée par son métier et les opportunités de transformation qu'il offre. Elle va nous raconter son parcours, son métier, ses difficultés en tant que femme à jouer dans un terrain de jeu masculin. Bonjour Nathalie. Bonjour Amina. Euh, merci beaucoup Nathalie de, de ta disponibilité. Alors euh, pour les personnes qui nous écoutent, nous enregistrons cet épisode à distance, par téléphone, puisque Nathalie, comme je le disais en introduction, est à Luxembourg. Euh, alors pour commencer Nathalie, je te propose de te présenter à nos auditrices et auditeurs. Parfait Amina. Donc, je suis née à Bordeaux, j'ai étudié
1: à l'école de commerce de Marseille, puis en Allemagne, et j'ai débuté ma carrière au Luxembourg il y a bientôt 25 ans. Je cherchais à l'époque un environnement international où je pourrais également travailler en français. J'ai commencé en audit chez Deloitte et après quatre années intenses, j'ai rejoint Accenture où j'ai passé près de 13 ans. Puis des cabinets à taille plus humaine et enfin TNP, comme tu le disais, il y a après un peu plus de deux ans, pour prendre la direction de TNP à Luxembourg. Étant une transformeuse et une optimiseuse d'organisation, il me semblait que nos ADN étaient compatibles. Peut-être quelques éléments sur les projets. Au cours des 20 dernières années, j'ai travaillé sur des projets très divers, du lancement de produits à la transformation digitale, en passant par la transformation des organisations dans des contextes internationaux. Et mes projets, bien que basés à Luxembourg, m'ont amené à travailler partout en Europe, et même un peu plus loin, puisque j'ai passé quelques mois en Afrique du Sud, deux années au Moyen-Orient, et les missions que j'accompagne aujourd'hui sont très souvent
0: internationales. Euh, en effet, c'est très riche et ça nous donne envie de, de découvrir euh, ton parcours euh, un peu plus en détail. Euh, mais avant de, de, de commencer à nous expliquer en quoi consiste ton métier, j'aimerais savoir, Nathalie, euh, comment s'est fait pour toi l'aventure Conseil Comment as-tu croisé ce chemin
1: Alors, comme tu le disais, c'est un peu particulier. J'ai été attirée par le métier du Conseil il y a très longtemps. À l'époque, j'avais 12-13 ans et je voulais devenir pilote de ligne. Et j'ai très vite compris que je ne pourrais pas, du fait de tests de vue ou d'épreuves sportives que je n'allais probablement pas passer. Et euh, j'ai découvert le conseil à l'âge de 14 ans. Le père de ma meilleure amie était associé fondateur d'un cabinet euh, de conseil. Et il a été euh, pendant des années mon rôle modèle. C'est sur ces conseils que j'ai orienté mes études, le début de ma carrière. Et d'ailleurs, j'ai fait ma première mission de conseil euh, en première année d'école de commerce pour euh, la pharmacie d'une clinique. Et puis, euh, fais un stage dans le conseil l'année suivante. Et puis, au fil des années, ben, mon projet professionnel s'est confirmé. Et comme tu le disais, euh, on peut parler d'une vocation.
0: Ah oui là complètement parce qu'à l'âge de 14 ans savoir qu'on veut faire du conseil euh, c'est vrai que c'est une première en tout cas dans cette émission et, et moi à titre personnel je, je, je ne me doutais pas du tout de l'existence de ce métier si tu veux quand jusqu'à même après l'école de commerce en fait hein. donc en effet euh, ça, 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 fait, euh, ça fait un peu sourire et, et c'est vrai que c'est un beau, un beau projet un beau parcours euh, et alors si on commence un peu à rentrer dans le détail Nathalie si tu veux bien est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier aujourd'hui en tant qu'associé du cabinet. Donc euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, associé en fait dans un cabinet de conseil, euh, on va dire que c'est le donc le plus haut niveau de grade, c'est-à-dire qu'on est associé du cabinet et on fait partie du comité de direction. Donc euh, à ce titre là, est-ce que Nathalie tu peux nous, nous expliquer en quoi cela consiste
1: Oui, donc euh, mon premier travail c'est euh, gérer le cabinet du Luxembourg. Donc, euh, représenter euh, TNP à Luxembourg, développer notre empreinte sur le marché luxembourgeois au travers des rendez-vous clients, des projets, de nos publications. Mon rôle, c'est aussi de faire grandir et développer l'équipe. Et puis, au-delà de mes responsabilités managériales, je, pense encore une par... je passe encore une partie importante de mon temps dans la vraie vie des projets où j'accompagne mes clients dans leurs projets de transformation. Mais je suis aussi, euh, comme tu le disais, euh, membre du comité de direction de TNP et je suis impliquée au-delà des frontières du Grand-Duché. Euh, notamment euh, associé euh, aux côtés euh, de la communauté banque. Euh, je collabore sur différentes thématiques de transformation, parmi lesquelles euh, l'excellence opérationnelle des institutions financières, le déploiement des nouveaux modèles de travail hybride dans le contexte actuel, ou alors la transformation durable des entreprises, sujet que je porte euh, sur l'ensemble des géographies où, où TNT est présent en collaboration avec euh, mes collègues.
0: Et alors, si tu devais nous décrire une journée type de, de, de tes folles semaines, elle ressemblerait à quoi
1: Alors, en temps normal, ma journée, elle commence tous les matins avec une réunion d'équipe. Euh, C'est l'occasion de partager l'agenda de chacun, d'identifier les points où on peut s'entraider, de traiter les sujets communs. Comme tu le dis, la journée, elle est souvent intense, comme pour nous tous. C'est préparer des rendez-vous commerciaux, des propositions de services, participer à des ateliers avec des clients, revoir ou produire des délivrables faire du recrutement aussi. Et comme tu comprends, c'est un agenda qui est assez diversifié.
0: Oui, j'imagine bien. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est Nathalie, qu'est-ce qui te, te plaît toujours et te motive depuis maintenant 25 ans que tu exerces ce métier
1: Alors, ce que j'aime dans le conseil, euh, j'ai réfléchi et je l'ai articulé au, autour de trois sujets. Le premier, c'est relever des défis. Parce que pour moi, chaque mission, c'est un défi. C'est nouveaux clients, nouveaux contextes, nouveaux sujets, nouveaux enjeux. Il faut comprendre l'écosystème, écouter et cerner le problème du client, identifier et articuler la bonne solution, puis la mettre en œuvre. Et aujourd'hui, dans le contexte exigeant euh, où nous sommes tous, avec un changement en perpétuelle accélération, les défis ne manquent pas. Le deuxième point qui m'importe, c'est la capacité d'avoir un impact parce que accompagner la transformation, c'est pouvoir être utile, changer les choses pour un mieux. Au travers des projets auxquels je participe et des thématiques de transformation sur lesquelles je travaille avec mes collègues, j'aspire à pouvoir aider les entreprises à être plus performantes, plus agiles, plus résilientes et plus responsables. Et ainsi contribuer à améliorer, même si c'est qu'un peu, l'environnement dans lequel nous travaillons et nous vivons. Et le dernier élément qui est très important pour moi, c'est le travail en équipe. Il me semble que dans le conseil, comme au sein de toute équipe projet, un plus 1 fait souvent plus que deux. Et pour moi, la richesse d'un cabinet de conseil vient de la friction des cerveaux, le fameux brainstorming. Et défricher des nouveaux sujets avec mes collègues ou me creuser la tête avec nos clients pour analyser une situation et trouver la réponse adéquate, c'est vraiment ce qui me permet de m'épanouir dans ce que je fais. Et c'est sans doute, comme tu le disais, pour cette raison qu'après plus de 20 ans, je suis encore passionnée par mon métier et que je m'amuse la plupart du temps.
0: Eh bien écoute, j'espère que ça va créer des vocations que les personnes qui nous écoutent vont, vont se projeter et vont se dire aussi que, en fait, je pense que l'un des, des points forts euh, de ce métier, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, en fait. Et tu le dis juste, à juste titre sur ton travail de réflexion, sur les sujets euh, d'actualité qui sont complètement en résonance avec euh, que ce soit la crise sanitaire, crise économique, enfin, développement durable, etc. Et toi, c'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels tu réfléchis, tu réfléchis toujours, euh, et tu, tu les encres dans l'actualité. Euh, D'ailleurs, peut-être que tu pourrais nous parler euh, de, de tes nouvelles offres parce que je sais que tu, tu as lancé des nouvelles offres sur le travail distant. Euh, voilà, nous dire euh, en quelques mots euh, en quoi cela consiste. Je pense c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent pour qu'elles puissent faire le lien avec euh, ben justement euh, l'ancrage du monde du conseil euh, dans euh, l'actualité.
1: Oui, donc euh, comme tu l'as compris, euh... Travailler dans le conseil, c'est euh, accompagner les organisations dans euh, leur transformation et, euh, et la, les optimisations de leur modèle. Et donc aujourd'hui, euh, dans le contexte dans lequel on vit, avec les enjeux de transformation durable, euh, les enjeux de la crise sanitaire et les enjeux économiques aux, auxquels tu fais référence, nos clients, quelles que soient les industries dans lesquelles ils sont actifs, doivent repenser leur modèle, repenser leur offre de produits-services, repenser leur organisation repenser la façon dont ils développent et, et, et enfin dont ils développent leurs talents et repenser la façon dont ils sont organisés pour être, comme je le disais, plus performants, plus agiles, plus résilients et plus responsables. Et je trouve que les, le contexte dans lequel on vit, qui est un contexte qui est exigeant, que certains pourront qualifier même de parfois hostile, c'est aussi une formidable opportunité de travailler sur des nouveaux sujets. Euh, de repenser la façon dont le monde euh, s'organise et de repenser euh, l'entreprise du futur. Et donc pour moi, je trouve ça, euh, je pense que nous allons vivre une période qui est passionnante et dans laquelle nous avons euh, la capacité de, de, de bien nous amuser et d'être utiles aussi euh, pour euh, pour nous-mêmes et les générations futures.
0: Oui, tout à fait. Et je te remercie, Nathalie, d'avoir euh, vraiment souligné le, ces questions, euh, en fait, le, de faire le lien avec euh, notre métier, qui est apporteur de valeur pour euh, l'ensemble de nos clients, de les aider à réfléchir euh, sur leur futur challenge. Et, et je pense que c'est un très bon message pour celles et ceux qui nous écoutent, pour se dire que le métier du conseil évolue toujours. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ce métier. Il ne stagne pas. Il doit toujours faire face à l'actualité. Et alors, euh, on, on a beaucoup parlé, donc du contenu de donc des missions de ce que tu fais et, et maintenant j'aimerais savoir en fait pour réussir dans ce métier selon toi quelles seraient les qualités nécessaires euh, donc soit qu'on qu les a déjà j'ai envie de dire en nous ou alors plutôt à développer
1: donc euh, pour moi travailler au service de la transformation ça ne requiert pas seulement des connaissances des sujets techniques et industriels mais c'est aussi une affaire de personnalité. Et euh, j'ai, je, je trouve que des éléments importants, c'est euh, la capacité d'observation, d'être à l'écoute et une certaine empathie, parce que c'est euh, la capacité d'appréhender un nouveau contexte, euh, d'appréhender la dynamique des équipes et la culture d'une organisation et avoir une capacité d'avoir la vision globale et transverse euh, pour appréhender euh, tous ces sujets. Le deuxième élément qui est important, c'est aussi tout ce qui est curiosité et créativité. La curiosité, parce qu'il faut rester alerte des tendances du marché, savoir sortir des sentiers battus pour proposer des solutions innovantes. Parfois, ça requiert un peu de courage aussi. Et enfin, je dirais qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, il faut être pragmatique et tenace. Pragmatique pour garder les pieds sur terre et faire que les solutions imaginées soient adaptées. Et tenace, parce qu'il faut il ne faut jamais rien lâcher pour que le changement soit adopté. Et dans le contexte actuel de forte accélération du changement et d'incertitude,
0: je pense aussi qu'un peu d'agilité et de résilience sont bienvenus. Oui, tout à fait. C'est vrai que la résilience, c'est quelque chose qui est revenu pas mal de, dans ce podcast. Et je pense aussi, ça fait écho à notre actualité avec la crise sanitaire. Et, et en effet, c'était une qualité euh, très importante pour faire face et continuer à se développer et développer euh, nos clients. Et alors, euh, Nathalie, il y a une question aussi que je pose dans cette émission. Euh, mais pour toi, j'aimerais peut-être l'orienter différemment, euh, si tu le permets, sur, en fait... Euh, donc, euh, on l'a déjà dit, c'est un métier très exigeant d'être consultant. Et pour toi, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées Et peut-être en particulier en tant que femme associée donc, euh, parmi euh, beaucoup d'hommes, je suppose, dans ta carrière et par rapport euh, aussi à la nature de, de tes clients dans, le, dans un environnement euh, financier. Euh, voilà, j'aimerais que tu nous racontes euh, comment euh, voilà quelles ont été tes difficultés déjà et comment tu es parvenue à les surmonter.
1: Oui, donc euh, comme tu l'as dit euh, Amina, je travaille dans le conseil pour les institutions financières et donc ça fait euh, près de 25 ans que j'évolue à la confluence de deux mondes très masculins. Et depuis que je suis manager, et encore plus depuis que je suis associée, il m'est souvent arrivé au cours des 15 dernières années d'être la seule femme au milieu de nombreux hommes. Je me souviens notamment d'un atelier à Amsterdam où je représentais un de mes clients, et où j'étais la seule femme parmi près d'une vingtaine de participants. J'ai commencé par beaucoup écouter, observer avant de parler. Euh, en fait, euh, je, je crois que les femmes analysent des situations avec d'autres perspectives que les hommes en intégrant un peu plus le risque et les aspects euh, humains. Et elles expriment aussi leurs idées un, un peu différemment. Et donc, moi, j'ai trouvé que la difficulté euh, était double. Et en fait, l'enjeu, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi pour oser prendre la parole et exprimer un point de vue différent potentiellement opposé. Enfin, En fait, il faut oser être la minorité euh, qui s'exprime et pas la minorité silencieuse. Et le deuxième point, c'est qu'il faut être suffisamment assertif pour faire valoir son point de vue, être entendu et parvenir à construire ensemble un nouveau consensus. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que la différence qu'on exprime ne soit pas perçue comme une remise en cause de l'ordre établi, mais plus comme une richesse. Donc aujourd'hui, en fait, je choisis mes combats. Et pour les idées qui me tiennent vraiment à cœur, je finis toujours par trouver le courage et l'énergie de faire entendre ma voix. Voilà. En réfléchissant, euh, en préparant notre interview, en fait, Salina, j'ai réfléchi aux difficultés et ça m'a permis aussi de réaliser à quel point euh, j'ai eu aussi la chance de croiser euh, au cours de ma carrière et à quelques moments charnières de mon parcours professionnel des hommes, des managers et des clients qui m'ont porté. Et en fait, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné l'opportunité de montrer ce dont j'étais capable. Ils m'ont aussi aidé à prendre confiance en moi, m'ont souvent poussé en dehors de ma zone de confort et c'est finalement euh, grâce à eux aussi que j'ai euh, pu grandir. Voilà.
0: Et, et ben écoute, c'est très très inspirant et enrichissant. Et je te remercie aussi d'avoir pris le, ce recul euh, parce que il, ce que tu viens nous dire euh, va beaucoup intéresser les auditrices et auditeurs pour se positionner en fait euh, quand on est euh, en position de minorité et de se dire que en fait la minorité est apporteuse de valeur et de richesse et que à tout moment je pense qu'il qu faut oser euh, pour euh, pour être complémentaire pour apporter son point de vue parce qu'il ne peut être qu'enrichissant et, et je te remercie pour ça et euh, et alors tu euh, avais
1: une, une, une autre chose à, à mentionner Amina à mm -hmm. Euh, le, le, tu tu l'as dit, hein, la diversité c'est source de richesse et c'est un sujet qui m'interpelle euh, depuis euh, depuis des années puisque euh, j'ai été confrontée euh, avec euh, dès que j'ai été manager ou senior manager et j'ai porté ce sujet d'inclusion et diversité pendant près de cinq ans euh, pour Accenture et je pense que aider les femmes à prendre leur juste place et euh, accompagner le changement culturel des entreprises et de la société pour faire qu'à compétence et, ré et responsabilité égale, une femme soit considérée l'égale de l'homme, c'est vraiment l'affaire de nous tous et une des conditions de succès pour notre futur commun. Et euh, j'ai revu euh, récemment, en fait, il y a une quinzaine de jours, la vidéo que Pierre Lanterne, ancien CEO d'Accenture, aujourd'hui disparu, dédiée à sa fille, pour expliquer son combat pour l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Et je me suis mise à rêver que la société civile serait tous les managers, les dirigeants d'entreprise et les grands patrons de ce monde étaient les pères de jeunes femmes et avaient pour leur fille la même ambition que Pierre Nanterme pour sa fille.
0: Voilà. C'était très inspirant. Oui, j'imagine. Et encore une fois, je te remercie pour ce partage je, qui, sera, qui apparaîtra dans les notes du podcast. Euh, Moi-même, je vais revoir cette vidéo. Tu m'as beaucoup donné envie. Et en effet, c'est une responsabilité commune. Et j'espère que le travail qu'on est en train de faire dans le cadre de ce podcast, mais plus largement dans le cadre de LATNP, va contribuer à, à ce challenge euh, d'avoir une, une société plus égalitaire. Et en tout cas, à commencer par l'entreprise. Euh, en tout cas que l'entreprise le soit le reflet euh, de la société euh, voilà pour moi ça serait aussi une, une belle victoire euh, de contribuer, euh, d'avoir cette petite brique pour contribuer à ce, à ce challenge euh, et alors pour rester dans cette même veine euh, d'inspiration quels conseils tu donnerais euh, donc à, à des femmes étudiantes qui souhaitent s'orienter vers le métier du conseil ou d'autres personnes qui souhaiteraient s'orienter euh, vers ce métier alors le, le premier conseil
1: qui n'est pas nécessairement différent du conseil que je donnerais à un jeune homme. C'est ce, un conseil de, sur la curiosité. Je pense que quand on fait du conseil, il faut être curieux sur les évolutions du monde et des entreprises, et être agile par rapport aux solutions qu'on qu 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 peut proposer à nos clients. Et euh, le deuxième point, c'est ce que je dis souvent aux candidats que je rencontre, c'est qu'il faut avoir envie, envie d'apprendre, envie de travailler en équipe, envie de s'investir, envie de contribuer à changer les choses. Et quelque part, envie d'avoir un impact. Et en plus, je pense que quand on a envie, il n'y a pas grand-chose qui peut vous résister. On peut soulever des montagnes et renverser des barrières. Et pour une femme, j'ajouterais, pour faire écho à ce que je viens de dire, sur les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il faut oser. Oser entreprendre, oser croire en soi, oser demander et oser faire valoir son point de vue. Et sur cette caractéristique de oser, finalement, je pense que ça vaut pour toute femme, quelle que soit la carrière qu'elle souhaite embrasser. Il faut euh, oser, euh, oser exister et oser euh, prendre sa place.
0: Oui, très juste. Et bien, vous l'aurez compris. Euh, donc, là, oui. <rire> ce qu'il faudra retenir de, de ces conseils, c'est voilà, oser, euh, ne jamais avoir peur euh, de donner son point de vue. Euh, de se présenter, d'aller voir les autres, etc. Et c'est comme ça que, je pense aussi, ça fait partie de, de la réussite en entreprise. Euh, et alors, il y avait une autre, un autre aspect, euh, je pense qu'on qu ne peut pas en faire l'économie dans ce podcast en parlant du sujet de, de la conciliation vie, vie privée, euh, vie professionnelle, euh, parce que c'est un métier qui, qui nécessite d'endosser, d'avoir enfin, la capacité d'endosser une forte charge de travail on l'a dit, euh, mais euh, voilà, j'aimerais avoir euh, ton avis sur la question, Nathalie, ou en tout cas, comment à titre personnel, tu parviens à trouver cet équilibre
1: Alors, euh, trouver cet équilibre, ça n'a pas été facile. Et en fait, l'enjeu est de tout mettre à sa juste place et de laisser un peu de place pour tout. La vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle. À mes yeux, il n'y a pas d'équilibre universel, en fait. Il n'y a pas de règle écrite, pas de recette magique. Et l'enjeu pour chacun de nous, hommes ou femmes d'ailleurs, c'est d'arriver à définir son équilibre, d'ailleurs qui pourra évoluer au fil du temps en fonction des moments de vie, de le respecter soi-même et de le faire respecter. Et respecter cet équilibre, c'est d'autant plus difficile dans des professions comme la nôtre, comme tu l'as dit, où les journées ne pourraient ne jamais finir. Et quand j'ai commencé à prendre des responsabilités et où la to-do list s'allongeait, j'ai reçu un conseil avisé et très pratique de mon mentor. Il m'a dit, sur tout ce que tu as théoriquement à faire, tu ne pourras probablement en faire complètement ou comme tu le voudrais qu'un tiers tu devras déléguer le second tiers et accepter potentiellement de faire très rapidement ou ne pas faire du tout le tiers restant. Donc, c'est une leçon euh, que j'ai apprise il y a plus de 15 ans. Et euh, trouver mon équilibre et le respecter, c'est un long apprentissage et je pense que j'y suis presque. Voilà.
0: <rire> eh ben écoute, je te souhaite beaucoup de comment dire, je souhaite que tu parviennes à trouver cet équilibre, même si en effet, et je pense que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, et c'est aussi un conseil que, que je vais m'appliquer à moi-même. Euh en fait trouver son équilibre c'est une question personnelle euh, et c'est vrai qu'on est entouré euh, d'injonctions sur euh, voilà, comment tu dois gérer ta vie privée avec ta vie professionnelle etc mais en effet euh, finalement c'est un, euh, un équilibre personnel qu'on doit trouver et une fois qu'on qu réussit à le trouver et, et ce que j'entends de ce que tu viens de dire c'est que c'est un long chemin euh, et Voilà, on n'a pas besoin d'appliquer une méthode pour coller peut-être euh, aux injonctions des uns et des autres sur ce sujet euh, particulier. Eh bien, écoute Nathalie, notre podcast touche à sa fin, euh, mais avant de te laisser euh, partir, j'aimerais te poser quelques questions un peu plus personnelles, mais qui sont complètement en lien avec le sujet de notre podcast. Euh, Est-ce que tu as, toi, un modèle ou plusieurs modèles féminins inspirants qui ont inspiré ta carrière ou même, à titre personnel, ta vie
1: Donc, euh, ça fait des années
0: que euh, je trouve Christine Lagarde inspirante.
1: Je la trouve inspirante pour différentes raisons. La première, c'est qu'elle a été pionnière dans bien des domaines. Première femme à diriger un cabinet d'affaires américain. Première femme ministre de l'économie en France. Première femme à la tête du FMI. Première femme à la tête de la BCE. Au travers des missions qu'elle a menées et de ses responsabilités, elle a eu et a encore un impact formidable. En fait, elle contribue à faire évoluer le monde dans lequel nous vivons. J'admire aussi les valeurs qu'elle porte au travers de ses prises de parole et de ses actes. Pour moi, j'y vois de l'exigence, du respect du courage, mais aussi de la bienveillance. Et enfin, ce que je trouve encore plus admirable et très inspirant, c'est qu'elle a su trouver sa place et faire sa place dans des environnements excessivement masculins, sans cesser d'être une femme, qui plus est féminine à mes yeux. En fait, elle ne s'est pas transformée en homme. Voilà. Et je,
0: je, je, trouve que, enfin, je la trouve formidable. Oui, et je te rejoins complètement et on en avait discuté un peu en préparant ce podcast. Euh, je pense qu'on peut aussi peut-être donner un, aux personnes qui nous écoutent pour retrouver son, son interview. Donc, elle a fait un podcast avec Léa Salamé dans Femmes Puissantes, donc il y a à lire ou à écouter. Euh, et, et en effet, c'est un modèle très inspirant, mais j'aimerais savoir, enfin, en tout cas pour moi, c'est un modèle qui, qui me paraît inaccessible. Comment, en fait, toi, tu. C'est vrai que c'est ton rôle modèle, mais est-ce que tu, tu entends quand je te dis c'est un modèle qui me paraît inaccessible
1: Oui, j'entends. Je, je, je n'ai pas l'ambition d'imiter Christine Lagarde, mais je trouve que euh, écouter et euh, regarder ou lire des témoignages de femmes qui ont su euh, trouver leur place, quelle qu'elle soit, euh, c'est toujours inspirant et ça permet euh, d'avoir. Euh, d'avoir des clés, de regarder les choses avec des perspectives nouvelles et euh, de, de, de pouvoir euh, s'inspirer euh, du parcours euh, et de, de, de choix qu'ont fait d'autres femmes pour euh, tracer sa propre voie.
0: Oui, tout à fait. En fait, moi, quand je te disais que qui me paraissait inaccessible, je, par, je parlais à titre personnel. Mais en fait, je pense aussi, c'est en lien avec euh, bah, tout, toute notre discussion, c'est qu'en fait, il si y en a tellement peu des, des modèles féminins finalement euh, à, des, donc à des rôles aussi régaliens que, que peut l'avoir Christine Lagarde donc au fémi ou dans ses fonctions de, de ministre. Et, et c'est ça, en fait, qui est aujourd'hui difficile, c'est de se pouvoir se projeter, de se dire bah, en fait, il y en a une parmi euh, des milliers. Et, et j'espère qu'on va réussir un jour à, à pouvoir voir plus de, de rôles féminins. En tout cas, à TNP, on essaye de, de le faire. Et peut-être aussi, on peut dire que depuis qu'on a enregistré ce, ce podcast, on a euh, à tes côtés, Nathalie, une nouvelle euh, femme associée. Et les choses sont... En tout cas, on essaie de les faire rouler dans le bon sens. <rire> Exactement. Euh, et euh, alors, euh, pour terminer la dernière question, c'est euh, autour de tes inspirations, donc, euh, soit artistiques, soit littéraires. Voilà, as, tu as carte blanche pour euh, conclure euh, ce podcast.
1: En fait, j'ai repensé à cette question et la réponse euh, fait écho à qu'on vient juste d'échanger parce qu'en y repensant j'ai réalisé que depuis plus de 35 ans j'ai été inspirée par des œuvres littéraires ou cinématographiques qui retracent le parcours de femmes de caractère qui ont su prendre leur destin en main parfois dans la difficulté ou même au péril de leur vie donc des femmes résistantes des femmes chercheurs et qui ont pris leur destin en main pour défendre une cause ou simplement construire la vie qu'elles souhaitaient et elles ont fait preuve de courage pour aller contre l'ordre établi et atteindre l'objectif qu'elles s'étaient fixé et en réfléchissant à, à, à des éléments que je pourrais partager, j'ai pensé aux deux livres que je vous avais conseillés dans le cadre de LATNP. Euh, celui que tu viens de citer, « Femme puissante » de Léa Salamé, que j'ai lu cet automne, et dont j'ai écouté le dernier podcast que tu m'avais mentionné de Christine Lagarde en décembre. Et puis, une « Une farouche liberté », qui est un livre coécrit par Anne Cogent et Gisèle Alimi, qui est le témoignage de la vie de Gisèle Alimi et de son combat féministe. Et je trouve que ces deux livres sont intéressants, car ils sont féministes sans être polémiques, et qu'ils ils offrent différents témoignages euh, qui euh, permettent euh, d'ouvrir les perspectives vers euh, le rôle que les femmes peuvent jouer et comment certaines d'entre elles sont arrivées à euh, faire entendre leur voix.
0: Voilà. Et de mon côté, j'ai studieusement écouté tes conseils, Nathalie, et j'ai lu le livre de Gisèle Halimi, et je dois t'avouer, enfin déjà je dois te remercier pour la recommandation parce que j'ai absolument adoré. Et je m'y suis retrouvée <rire> à différents niveaux. Et en effet, euh, je, je le recommande vivement, donc à mon tour. Et, et, et je te remercie d'en avoir parlé encore une fois dans ce podcast. C'est un très bon livre euh, qui peut être un bon livre de référence pour toutes les femmes qui souhaitent euh, se projeter et de se dire qu'on part de tellement loin et qu'on ne va jamais y arriver. Et je pense que c'est un petit peu ça la maxime de ce livre. C'est que tout nous paraît inaccessible, mais finalement, quand on voit le modèle de Gisèle Halimi, on se dit que pourquoi pas, et, et on peut peut-être tenter aussi de notre côté de, de faire, évoluer, faire évoluer les choses, dans le bon sens. Et bien... Oui,
1: je, je, crois, je crois, Amina, juste un, un dernier point, que la diversité, c'est une, une affaire d'hommes et de femmes, et que euh, chacun peut y contribuer euh, à son échelle, et faire avancer les choses.
0: Oui, absolument, absolument d'accord avec toi. Et je te remercie, Nathalie, de, de finir sur cette dernière remarque. Euh, eh bien, Nathalie, tu as été ma dernière invitée de la saison. On termine avec un parcours très inspirant et je t'en remercie chaleureusement. Pour les personnes qui souhaitent entrer en contact avec Nathalie, vous pouvez le faire via sa page LinkedIn si tu es d'accord. Bien sûr. Alors, quant à nous, nous nous retrouvons d'ici quelques temps pour notre prochaine saison. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Pour nous le faire savoir et nous donner vos retours, n'hésitez pas à noter le podcast ou partager vos commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. Pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, rendez-vous sur en rubrique carrière. À bientôt